0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Genetic Cash, seu podcast sobre genético melhoramento, produzido pelo Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFB, o G Melhor. Eu, a Jaqueline Néque, junto com o Marco Antônio Peixoto, vamos bater um papo com a pesquisadora Francis Mar Correia. A doutora Francis Mar é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa. Mestre e doutora pelo Programa de Genético Melhoramento da mesma instituição, fez seu pós-doutorado em Molecular Plant Pathology na Iowa State University. Atualmente trabalha como pesquisadora na Embrapa Soja nas áreas de fitopatógenos, genômica, resequenciamento, marcadores SNPs e seleção assistida em soja. Seja muito bem-vinda, doutora
1: Francis Mar. Obrigada, Jaqueline, bom dia, um prazer.
2: Muito obrigado, Jaqueline. Com um currículo desse, com certeza, o nosso bate-papo vai ser extremamente rico. Então, Francis para começar a nossa conversa, a gente queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que a gente pode definir melhor o que seria uma planta tolerante e o que seria uma planta resistente a uma determinada doença.
1: Bom Bom dia, mais uma vez, é, Marco e, e Jaqueline, é um prazer, agradeço imensamente pelo convite. Quando a gente fala né, de uma planta tolerante, uma planta resistente, essa definição ela pode ser feita, né, pode ser abordada, tanto pelo ponto de vista da fitopatologia, é, da genética, e até mesmo da parte molecular, né, o que está que por trás disso. Então, quando a gente fala, é, pensando na, na fitopatologia, a gente pode definir assim, a tolerância como aquela capacidade da, da planta, né, do hospedeiro, dele conviver com o patógeno. Né? Ou seja, você vai ter a doença, né, vai, vai, ter, vai ocorrer, mas isso não vai afetar é, o desenvolvimento, o crescimento daquela planta, o seu fitness. Né? Então, de modo que vai continuar a ter a, a produção ali. Né? Então, você não vai ter assim, aquelas alterações marcantes na planta e, consequentemente, não vai afetar tanto, né, significativamente a produtividade. No caso da resistência, né, daí o próprio nome está dizendo, você tem uma resposta, né, mecanismos tanto de defesa basal ou uma defesa induzida que é aquele hospedeiro então responde aquele patógeno, aquela infecção. E aí normalmente o que você vai ter um comprometimento aí no desenvolvimento do patógeno, né, a planta vai causar na resposta de defesa, produzir moléculas, ter uma ativação de uma resposta de defesa, que acaba reduzindo aí na capacidade, então, reprodutiva também do patógeno, de você não ter, às vezes, um, um aumento né, na, na, na lesão, produção de esporos, se a gente estiver falando de um fungo, na capacidade reprodutiva, se você estiver falando ali de, de um nematóide. Então, você tem um efeito direto sobre o fitness aí, do patógeno. Então, isso seria quando a gente pensa é, na questão mais fitopatológica. Se a gente vai para a parte de genética, né, quando a gente fala é, de tolerância, pensando na genética, a gente coloca isso como se fosse a resposta né, de vários pequenos feitos né, de, de gênicos, né, que seriam os poligênicos, pode também ser definida como resistência horizontal, né, com vários efeitos, então, aí, aditivos, né? Em que você tem então uma resposta que ela é dita também não raça específica, né? Que você tem o reconhecimento mais amplo daquele daquele patógeno. Então, a gente está falando aí dos QTLs, né? dos pequenos losses, né de efeitos quantitativos. E já quando a gente fala de resistência, né? aí a gente está falando principalmente da presença de genes de efeito maior ou uma herança, e no caso é, monogênica, também é falada como vertical. E aí, nesse caso, você tem um gene principal, né? que seria esse gene que reconhece esse patógeno, nesse caso nós estamos falando de raça específica, essa, esse reconhecimento é do tipo é, receptor ligante, então você consegue ter, inclusive, essa capacidade de reconhecer variantes dentro da população do patógeno, e nesse caso a resposta de defesa, então, ela é dita como gene a gene ou raça específica, e você está principalmente falando desse gene que faz esse reconhecimento inicial e ativa essas cascatas de defesa, que vai como culminar com o fenótipo de resistência. Então, tem vários processos que são bem característicos, né? como a produção de espécies reativas de oxigênio, a formação da reação de hipersensibilidade, que é a HR, e com isso você acaba produzindo, aí ativando genes que levam uma resposta então na, na, na planta. A nível molecular, nós estamos falando, então, desse reconhecimento né? molecular né, de um receptor de membrana, em ambos os casos, seja na tolerância ou na resistência, é necessário algum tipo de reconhecimento do patógeno, que pode ser de modo específico, desse, quando você tem um gene de resistência, nesse caso, reconhecendo uma molécula específica do patógeno, e nesse caso, se eu estou falando de reconhecimento específico, consequentemente, eu estou falando de um processo coevolutivo que existe entre o receptor e o seu ligante, que tem essa, esse, essa pressão de seleção ora sobre o patógeno, ora sobre o hospedeiro. E, por outro lado, no caso da tolerância, que você tem um reconhecimento mais amplo. Né? São, são fatores presentes ali no patógeno que não necessariamente é específico né? dentro ali da, da, daquela espécie. Né? Por exemplo, em alguns casos, um fragmento de parede e assim por diante. Mas, em ambos os casos, esse reconhecimento vai levar uma cascata de transdução de sinal a nível molecular envolvendo um ou vários genes, né? o primeiro gene que é o de reconhecimento, e aí você tem a ativação dessas cascatas que ativam várias respostas de defesa lá dentro da célula.
0: É muito legal, Fran, muito obrigada. E falando um pouquinho mais sobre a sua linha de pesquisa, dentro do triângulo planta-patógeno e o ambiente, qual o fator você considera a chave para o controle
1: de doenças? Bom, nessa, nessa tríade, né, você, você, é, todos os três fatores eles são essenciais para você ter a doença, né? Tanto o patógeno, o hospedeiro e o ambiente. O que acontece é que tem algum, alguns desses fatores a gente consegue controlar mais do que o outro, né? mas não significa que todos eles são importantes, né? Então, assim, quando você pensa no patógeno, o que você pode fazer para que você não tenha doença? Então, você teria que eliminar o patógeno, processo de erradicação, ou você reduzir a população desse patógeno. Então, existem estratégias que você pode aí focar por essa linha, né? E é claro que aqui a gente vai depender muito do patógeno que nós estamos falando, né? Vai depender de qual tipo de patógeno, se ele é um patógeno que tem uma boa capacidade de dispersão, se é um patógeno, por exemplo, de solo, que depende, às vezes, ali da umidade da água para que dissemine seus esporos, se é um patógeno, por exemplo, que se dispersa pelo vento, né? Então, essas medidas que atuam diretamente sobre o patógeno, né, para ele pra a sua eliminação tem muito a ver com a biologia desse patógeno, né? Estratégias de manejo de solo, de compactação, elas já são efetivas para você ter a eliminação daquele patógeno, ter algum tipo de controle. Em outros casos, por exemplo, você tem patógenos que eles precisam de um hospedeiro alternativo para completar seu ciclo reprodutivo, isso é muito comum em ferrugens, né? na grande maioria das ferrugens. Então, se você elimina um hospedeiro alternativo você já impede que ele complete seu ciclo principal, por exemplo, ou elimine a reprodução sexuada. Então, é uma forma também de você fazer algum tipo de controle nessa linha. E sem contar aí que você também tem estratégias né, de medidas de controle, é, seja ele químico, controle biológico, que vão estar atuando diretamente nessa erradicação, nessa eliminação do patógeno. E, de novo, aqui, essas medidas vão dependendo do patógeno. Porque, de novo, né, nós estamos criando uma pressão de seleção sobre o patógeno, então essas medidas vão ser efetivas tanto quanto for a capacidade adaptativa desse patógeno, ou seja, a capacidade dele de gerar variabilidade, gerar mutações, gerar variantes, recombiná-las na população. Então, tudo depende, né a gente fala assim, caso a caso. O outro fator que vocês falaram é o ambiente. Então, o ambiente eu acho que é o mais difícil da gente controlar, uhum. né? É, principalmente, nós estamos falando, pensando aqui no Brasil, um clima tropical, então é favorável, quando você fala em doença, né? É, a gente tem um clima que seria favorável a grande maioria desses patógenos. Então, a gente não conseguiria assim, ter um controle tão efetivo, mas a gente pode tentar fazer esse controle no sentido de você tentar fazer o que a gente chama de escape tentar fugir, não fazer o seu plantio na época melhor das condições daquele patógeno. É porque o Brasil, né, ou enfim, se você considerar de um modo geral, você tem microclimas, você tem regiões com alta, mais né, com altitudes, com climas mais frios, que favorecem alguns tipos de patógenos, outros patógenos precisam de uma temperatura maior, né? Estou falando de nematóide, tem aqueles patógenos que precisam de altas atitudes, porque precisa de uma temperatura melhor, tem patógeno que precisa de umidade, então ele vai ser mais na época de chuva, do verão. Então, se você não controla o ambiente, mas escolhe né, bem quando vai fazer o seu plantio, né, você foge da fase melhor para a ocorrência daquela doença. E aqui eu posso dar um exemplo para vocês né, do, da própria ferrugem asiática, que nos programas de melhoramento a gente tem aí nos últimos anos uma tendência dos programas de reduzirem o ciclo das cultivares, né? então hoje a gente tem aí cultivares de soja que terminam o seu ciclo em média com 100 dias, né? e ainda são aquelas cultivares precoces, né? que a gente consegue também plantar bem no início da safra, ali. nós estamos falando às vezes de plantar em setembro, né? então fugindo da época melhor da, da, da ocorrência ali, da ferrugem no início do verão. Então essas estratégias também são importantes e podem trazer resultados é, importantes no controle, no manejo da doença. E daí, finalmente, quando a gente fala do hospedeiro, aí as, as possibilidades eu vejo que são maiores, mas elas não... Se você tiver como atuar em todos os, os três vértices, né, melhor ainda, né? E, e no caso aí do hospedeiro, a gente pode falar a primeira coisa, você não tem como eliminar o hospedeiro, né? Muitas vezes nós estamos falando do hospedeiro aqui é a sua cultura principal, a sua commodity, mas você pode tentar, por exemplo, não manter ciclos repetitivos daquela planta, né? Você não fazer a monocultura, não fazer cultivos um atrás do outro, né? Os cultivos repetitivos onde você estabelece aquela ponte em que o patógeno ele fica fazendo vários ciclos reprodutivos, favorecendo a sua, sua evolução, né? que é normal, né? a, a seleção, né? essa coevolução. E muitas vezes o ciclo de um patógeno ele é muito menor do que o ciclo da planta, e ele gera muito mais descendentes, então, consequentemente, ele gera muito mais variantes, né? A, a taxa de mutação é a mesma, né? Então, se você multiplica mais, gera mais indivíduos, você está gerando mais variabilidade. Então, você acaba favorecendo a pressão de seleção no sentido de favorecer o seu patógeno. Então, nesse caso, você conseguir, né, às vezes, reduzir, não fazer grandes monoculturas. Às vezes, quando a gente fala de commodity, isso é muito difícil. E também alternar né, em diferentes culturas, de modo que a, a cultura seguinte não seja hospedeira daquele mesmo patógeno. Então, em alguns casos, isso é possível. Então, você favorece essa, essa redução aí né, de manter esses círculos aí é, consecutivos do patógeno.
2: Comentando um pouco, isso é bastante comum que a gente, ao longo das nossas conversas aqui, a gente tem percebido pesquisadores falando exatamente isso, de duas coisas, nas culturas perenes, em plantas perenes, você tem a planta no campo durante muito tempo, então eles falam que é um realmente um problema sério de se ter o mesmo patógeno ao longo de todo o tempo, é extremamente difícil controlar, porque não tem como você tirar fora e voltar com o mesmo genótipo para campo, né? E também nessa questão, por exemplo, o Brasil hoje, a gente está indo para uma terceira safra, dependendo da cultura que a gente está trabalhando. Para você pegar o milho, você consegue plantar já uma próxima uma terceira safra ligada E isso está tendo problema, por exemplo, com a cigarrinha do milho. A gente não consegue não, tá, não tá conseguindo controlar muito bem, principalmente por causa disso, né? Possivelmente esse deve ser um dos, um dos fatores aí que que tem levado ao aumento dessa, da incidência dessas doenças.
1: Isso mesmo. Né? E, e você tem, às vezes, o caso em que você, vamos pensar, alguns patógenos, eles são polífagos, né? Eles vão infectar a soja, o milho, o algodão. Então, aí você, né? Isso, às vezes, é muito comum em nematóides ou alguns insetos, né? Então, você fica sem ter, às vezes, estratégias efetivas de, de manejo. Mas, em alguns casos, isso é possível, né? Você trocar uma cultura, pedir que o patógeno faça esses ciclos seguidos né, de reprodução. Aqui, de novo, eu tenho o um exemplo da própria ferrugem. Né? O, no Brasil, foi instituído o que a gente chama de vazio sanitário. A soja é a principal cultura no país. Né? A gente está hoje aí perto né, de quase 40 milhões de hectares plantados e, muitas vezes, você tem a primeira e a segunda safra né, de verão. Então, se a gente não fizer um período ali que é chamado de vazio sanitário, cerca de 90 dias, em que você não pode plantar soja e essa estratégia ela tem que ser a nível de país, de América, porque se o vizinho do lado planta, o esporo, ele se dispersa pelo vento, a estratégia não funciona. Então, às vezes tem que ter estratégias a nível de país, a nível de continente, né? Mas esse momento em que você elimina o, o hospedeiro, então se o hospedeiro não está lá e muitas vezes o patógeno, ele, ele no caso da ferrugem, é biotrófico, então, isso também depende, de novo, do estilo de vida do patógeno para você escolher as medidas que você vai usar. Mas, nesse caso, você eliminando, você rompe esse ciclo reprodutivo, de modo que, quando você começa a safra, a quantidade né, de nó, o nível, ele está mais baixo e isso garante aí mais uma medida de controle pensando no hospedeiro, né, é, que pode ajudar no controle da doença. Então, no caso do hospedeiro, é, é, além, né, da, da, dessa desse, dessa questão, né, de de atuar sobre o hospedeiro, tentando reduzir, né, o, o esse a monocultura, né, a presença desse hospedeiro durante vários momentos. É, tem a questão também da gente explorar a resistência genética. Né? Então, as plantas elas possuem genes de resistência a diferentes patógenos. E aí, no caso, os programas de melhoramento genético das várias, das várias espécies né, das, de plantas têm esse trabalho, essa tarefa né, de fazer um programa de melhoramento para introgredir, às vezes combinar esses diferentes de resistência é na, numa variedade né numa variedade comercial e disponibilizar isso aos produtores então explorar a resistência genética que existe naquela naquela espécie e muitas vezes esse genes de resistência eles são efetivos durante muito tempo né de novo depende do patógeno da sua da sua, da sua biologia né mas em alguns casos a gente pode falar de nematoides né é, alguns genes de resistência foram efetivos durante décadas, né? Então, é possível, sim, ainda o controle de doenças, né? Usando a própria resistência genética presente na espécie. Bom, adicionalmente, é, quando a gente pensa também no hospedeiro, a gente tem outras estratégias aí, né? Quando a resistência genética dentro da espécie, ela é limitante. Então, nesse caso, por exemplo, fazendo uso da, da, da transgenia, né? trazendo genes de resistência, receptores, não necessariamente um gene de resistência, né? mas, às vezes, outra estratégia de outras espécies. Né? Então, isso tem vários relatos de sucesso, né em que você, por exemplo, traz um gene de uma espécie próxima que não coevolui com o seu hospedeiro, que não coevolui com o patógeno. Então, a chance ali de você quebrar, de ter um efeito de, de quebra de esse gene é menor, então pode ser uma estratégia de sucesso ou de você às vezes ter vários genes de resistência que você via melhoramento genético clássico você teria muita dificuldade de piramidar todos esses genes então, às vezes você consegue fazer um cassete que você combina genes nativos, genes de outras espécies e introduz isso é, naquela mas tipo aqui no lá. Brasil a gente não tem plantas
0: transgênicas né resistentes à
1: doença o que que acontece então, o caso de, de, de transgenia não é só no Brasil, né? é, no, é no mundo. E também não é só resistência assim, à doença. Quando você fala de transgênico, é difícil para qualquer transgênico. Por quê? Porque você, você pode até observar isso, né, os principais hoje transgênicos que a gente tem, né, em termos de área, né, e que é utilizado principalmente para tolerância, né, aos herbicidas e também para algumas espécies, né, você não tem isso para todas as espécies, tem principalmente para as commodities, que seria, no caso, por exemplo, a soja, o milho, resistente aos herbicidas e alguns insetos, algumas pragas. É isso que a gente tem, né, em grande parte. E eu coloco isso como a questão assim, do desafio, que é, é você partir desde uma prospecção, de você identificar um gene, desenvolver uma estratégia, e você chegar até ter uma planta transgênica, que é um, uma planta ali de laboratório. Então, isso eu acho que nós estamos bem, né? A, a pesquisa consegue fazer isso, mas aí você vem toda uma etapa de desregulamentação. Então, é onde que eu vejo que a transgenia como um todo, não só a questão de doenças, né? Ela acaba é, passando aí uma, uma, uma grande. É, é, nós temos uma grande limitação. E quando a gente olha o investimento para desenvolver um transgênico, atualmente, grande parte do recurso não está. Justamente na prospecção, desenvolver a estratégia, ter aquela planta, mas na desregulamentação disso, em função de questões de biossegurança. Né? Então, você tem leis específicas em cada país. Se você está trabalhando com uma commodity, por exemplo, você tem que. Você exporta isso, nós, por exemplo, no Brasil. Você tem que garantir que você está atendendo às leis para que esse seu produto seja aceito na, em toda a cadeia produtiva e nos diferentes é, compradores, né, nos países em que você está exportando. Então, isso torna o processo muito restrito a poucas empresas tenham essa tenham recursos para fazer isso né, e que tenham essa capacidade de, de, de atuar globalmente nessa questão de desregulamentação, dependendo da espécie que você está falando. E acaba, é o que a gente acaba vendo, então, hoje a nível de mercado. Então, uma coisa é você fazer um transgênico lá no laboratório. Outra coisa é você tornar isso uma variedade comercial que vai estar disponível para o produtor sem que tenha sido aprovado em questões regulatórias, questões de biossegurança então acho que isso hoje é a grande limitação e eu vejo como uma esperança assim de, de no, da biotecnologia estar mais perto aí das empresas públicas não só multinacionais mas outras empresas né que, que não tenha tanta é, não tenha não sejam assim tão grandes né tão, em termos de, de, de capacidade assim de investimento justamente pensando em tecnologias que você tenha já uma uniformidade Nessa regulamentação, né? e aí, no caso, eu estou falando, por exemplo, da de CRISPR, né? De edição gênica. Então, hoje já é assim aceito né? um, um, uma definição né? que dependendo do tipo de modificação que é feito, aquele organismo editado ali, ele não seria um transgênico. Então, isso facilitaria muitas barreiras, né? Estou falando então de barreiras muitas vezes aqui não são barreiras técnicas, mas essas barreiras mesmo regulatórias, né? Então, Hoje, quando você me pergunta isso, né, de não termos muitos eventos para resistência à doença, eu coloco como sendo mais barreiras regulatórias que muitas vezes limitam né, que, que essas ideias, né, que as estratégias realmente cheguem aí ao produtor.
2: Doutora Francisma, agora, o que, que é um resequenciamento gênico e como que ele é aplicado na genômica? O
1: resequenciamento, né como o nome mesmo está falando, né? é quando você faz um sequenciamento daquela espécie em que você já tem ali maiores informações né, do seu genoma. Ou seja, você já tem o que a gente chama de um genoma de referência. Então, isso hoje, né, o custo do sequenciamento, cada vez né, reduzindo né, essas novas tecnologias de sequenciamento. Então, hoje é comum né, as principais culturas, os principais patógenos, a gente já ter disponível né, um genoma sequenciado. E aí, esse primeiro genoma, né, que seria o genoma montado pela primeira vez, né, a gente chama ele como aquele assemble, aquele arqueabouço em que os genes eles vão ser, então, né, os nucleotídeos vão ser ordenados na sua posição. Então, esse primeiro genoma de referência ele é o mais difícil né? e depende também da complexidade da, do genoma daquela espécie, do tamanho. Mas uma vez que você tenha esse genoma, o que a gente faz depois, que é sequenciar em outros, né, novos indivíduos daquela espécie, a gente chama de resequenciamento. E o que é importante disso na genômica? É justamente quando você passa a ter a chance de fazer esses estudos mais populacionais, porque aí você começa né, a sequenciar indivíduos, N indivíduos, que vão estar sendo então aquela sequência montada em cima de um genoma de referência, de modo que você tem posições específicas que podem ser definidas para variações. E aí você busca justamente essas variações estruturais né? ou variações posicionais. Né? No caso, por exemplo, é a mais comum são os SNPs, né? os polimorfismos de uma base, mas existem outros tipos de variações também importantes em que você começa a identificar essas variações à medida que você vai fazendo o, o ressequenciamento e tendo genomas disponíveis. E, claro, essa varia essas variações vão depender do que você está ressequenciando, ou seja, qual é a vari variabilidade que você tem naquela espécie que você está sequenciando, se você está falando de amostras que têm uma amplitude né, geográfica, temporal, de diferentes regiões, diferentes anos... E, claro, você também vai olhar questões de fenótipo, né? Se eu estou sequenciando indivíduos que respondem a uma determinada característica, estou falando aqui, então, né, de doenças, né? Indivíduos que, são, que têm uma, uma tolerância com diferentes níveis, né? Ou são resistentes e suscetíveis a diferentes isolados. Então, você passa com isso, né? Quando você pensa na genômica, a conseguir associar fenótipo e genótipo num, num nível, né? numa amplitude genômica, porque você tem como olhar o genoma todo. Então, isso abre a chance de você fazer estudos evolutivos, de mapeamento né, a nível genômico, né, de identificar regiões que estão associadas a determinadas características de interesse é, de uma forma como nunca antes. E Então, essa questão ela, ela é muito importante em alguns casos, por exemplo, que você não consegue ter uma espécie que tenha uma, um ciclo sexual, então você não consegue desenvolver uma população mendelina então você passa para estudos mais de, de genômica associativa por exemplo então enfim é, é o resequenciamento hoje né não tô pensando só em planta, patógeno, mas como um todo, né? inclusive no estudo da né? questão é, evolutiva humana. Né? Então ela abre é, um leque muito grande né? Nessa identificações de regiões, no desenvolvimento de marcadores, no mapeamento genético e, e, e também esses estudos evolutivos, né? porque você passa ao comparar esses genomas, né? essas, essas variações ter a capacidade de identificar aquelas, aquelas regiões que estão evoluindo mais rápido no genoma, tem uma variabilidade, né? tem como a gente calcular alguns índices baseados nessas, nessas variações, nessas taxas evolutivas, e associar isso, por exemplo, com o estilo de vida, com o modo de reprodução daquela, daquela espécie de interesse. Então, hoje na genômica, a gente está, assim, em uma capacidade, então, né, de olhar como nunca é, essa, essa questão do ambiente, né, do fenótipo e do genótipo, né, com uma lupa, né uma forma como nunca antes.
2: E, e possivelmente é, deve já estar mais, mais barato fazer o resse, ressequenciamento do que esteve quando o sequenciamento do genoma de uma espécie.
1: Uhum.
2: E isso deve dar muito mais informação, né? Deve ser mais barato, mais rápido e possivelmente mais apurado.
1: É Está é, bem mais barato. E o que vem acontecendo hoje é que, em vez de você fazer o ressequenciamento, o que está acontecendo? É porque o ressequenciamento, embora você tenha acesso a grande parte da informação do indivíduo, mas é, você mapeia no genoma de referência. Então, dependendo da variação que existe... Essas reads elas são descartadas caso a sua referência não tenha aquela informação. Então hoje, muitas vezes, né, dependendo da espécie que você está trabalhando, se tem recursos, se é de grande interesse, não se faz mais ressequenciamento, mas faz vários genomas mesmo, são montados de forma independente. Então, a gente tá falando, né, de pangenomas, né, então, em alguns casos, você tem vários assemblies em que você tem, em cada sequenciamento, toda a variabilidade realmente daquele indivíduo, né, porque você não está usando um genoma de referência, você está fazendo uma montagem de novo, né, é claro que você tem que sequenciar mais, você tem que ter mais recurso, mas, é, à medida que... É o recurso vai diminuindo, você começa a ter essa capacidade. Então, aí eu acho que vai ser um outro passo, né, da gente começar a olhar mais a variações estruturais, né, a gente hoje olha muito para SNPs, né, mas existem muitas outras variações que explicam, né, ou, ou vai nos explicar a, a variabilidade que a gente vê, que não necessariamente são os SNPs, né? A gente explora ainda muito pouco, e dependendo da espécie, a gente não explora nada, porque a gente precisa ainda de aumentar um pouquinho mais essa resolução, mas muito em breve eu imagino que a gente vai conseguir ver alguns efeitos muito mais importantes quando a gente conseguir olhar. Essas variações, explorar mais essas varia esses outros tipos de variações que a gente observa, que ocorrem né, no, no, no genoma.
2: Muito bom. Então, essa foi a nossa conversa com a doutora Francismar Correia. Francismar, muito obrigado pela sua participação. Ah,
1: muito obrigada. Ah, eu fico muito
0: feliz, gente. E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn, além do nosso site, www.gmelhor.com.br, para deixar o seu comentário, ou uma crítica, sugestão, temas que podemos trazer nos próximos episódios. E nas nossas redes sociais e no nosso site, você pode saber mais sobre os eventos e novos episódios do Genetic Cast. E como você já sabe... Mas não custa lembrar, toda primeira segunda-feira do mês, um novo episódio. Um grande abraço e até mais.